0: SWR 2 Essay Ohne Knochen wären wir nur ein Hautsack. Wir hätten keinen Halt und kämen keinen Schritt voran. Wir müssten uns ringeln wie die Würmer, durchs Wasser schweben wie die Quallen und wären kaum mehr als eine Pfütze. Einmal den Fokus auf das Skelett gerichtet, schon wird es gruselig. Johannes Groschupf geht in seinem Essay der Geschichte seiner eigenen Knochigkeit nach. Ich sehe mich um in Berlin, schreibt er, Dreieinhalb Millionen verborgene Skelette sind in dieser Stadt unterwegs. Die Knochen, ein Memento Mori, das wir gut verdeckt durch die Welt tragen. Hören Sie, mein Skelett und ich, ein persönlicher Essay von Johannes Groschupf. Regie, Alexander Schumacher, mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2. Meine Kindheit hindurch war ich ein wandelndes Skelett. Ein gewöhnliches Mittelstandskind des Beamtenbürgertums. Der Vater Richter am Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Die Mutter sorgte zu Hause für fünf Kinder. Vier Mädchen, ein Junge. Es gab genug zu essen, aber ich war und blieb dünn. Ein Strich in der Landschaft, sagte die Lehrerin in der Grundschule. Ein Klappergestell, sagten meine Freunde. Und sie hatten Recht. Man konnte fast durch mich hindurchsehen. Die Arme und Beine waren lang und mager. Die Knie standen knotig hervor. Beim Atmen spannte sich die Haut über meine flachen Rippen. Der Junge sieht spitz aus, sagten meine Tanten, wenn sie zu Besuch kamen. Wie Braunbier und Spucke, sagte die eine. Wie das Leiden Christi, sagte die andere und schaute mich kopfschüttelnd an. Ich nickte. Denn ich kannte die Bilder und Skulpturen von Jesus am Kreuz, auch seine Rippen standen heraus. In jeder Kirche hing er am Kreuz, seine Gesichtszüge unter der Dornenkrone von Schmerz verzerrt. Bei jedem Mittagessen und Abendbrot beteten wir Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Doch wie gesegnet das Essen auch sein mochte, es schmeckte mir nicht. Ich mäkelte herum, schob die Bissen von einer Seite des Tellers zur anderen, das Fleisch war knorpelig, die Paprika matschig, die Nudeln verkocht und die Milch vom Bauern klumpte nach drei Tagen. All das widerte mich an. Mein Vater, der nach dem Krieg gehungert hatte, duldete nicht, dass Essen liegen blieb oder weggeworfen wurde. Manchmal musste ich stundenlang nachsitzen, bis ich die Paprikastreifen in einem Anfall von Todesverachtung hinunterwirkte um endlich nach draußen zu dürfen. Eine Stadtrandkindheit unter dem flachen norddeutschen Himmel. Wir liefen über die Felder der Bauern, verschwanden im Wald, hatten es nicht weit bis zur dürren Heide. Einmal kamen die fünf Nachbarjungen, mit denen ich unterwegs war, auf den Einfall, mich mit vereinten Kräften in die Luft zu werfen. Es war auf einem Brachfeld in der Abenddämmerung. Wir hätten eigentlich längst zu Hause sein müssen. Stattdessen nahmen sie mich, da ich am leichtesten war, an den Armen und Beinen und warfen mich in die Luft. Ich flog hoch, breitete die Arme aus, von einem seltsamen Rausch emporgetragen. Dann fiel ich. Und keiner fing mich auf. Als ich auf dem Boden aufschlug, wurde die Luft aus meinen Lungen gepresst. Ich lag reglos da und konnte nicht mehr atmen. Nichts als ein Skelett, Haut und Knochen. Ein flüchtiger Teil von mir hing noch in der Luft und schaute auf das Feld hinab. Vier der Jungen standen ratlos um mich herum. Einer schüttelte mich an den Schultern. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine, und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, »Du, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« Hesekiel 37 Ich kam wieder zu Atem und wusste fortan, dass ich aus wenig mehr bestand als aus Knochen. Das vermutete ich nun auch von den Menschen um mich und waren sie noch so sehr mit Fett und Fleisch gepolstert, mit Kleidern, Hosen, Mänteln behängt. Nur die Puppen meiner Schwestern bestanden nicht aus Knochen. Eines Abends zog ich ihnen ihre Kleider aus, schraubte die Köpfe ab und schaute nach. Sie waren innen hohl. Es gab Tränen der Schwestern, weil ich die Arme und Beine der Puppen beim Zusammensetzen falsch eingehängt hatte. Also bekam ich die Hand meines Vaters zu spüren. Mehr als die Hand kannte ich von seinem Körper nicht, saß nie auf seinem Schoß, wurde nicht von ihm umarmt. Fußball spielen konnte er nicht. Sonntags beim Spaziergang? Wer geht mit mir raus? nahm er mich an die Hand, bis ich neun Jahre alt war. Danach vermied ich es. Wenn ich frech geworden oder etwas angestellt hatte, bekam ich seine Hand ins Gesicht. Er, der noch mit Plattdeutsch aufgewachsen war, nannte die Ohrfeige einen Bax. Schläge kannten wir Kinder aus der Nachbarschaft alle und tauschten untereinander die Anlässe, Instrumente und Bezeichnungen in jeder Familie aus. Bresche, Kloppe, Haue, eine Tracht. Der Kinderkörper wurde je nach Laune und Strafmaß mit Kochlöffel oder Teppichklopfer bearbeitet, mit Fliegenklatsche oder Badelatsche. Wenn es schnell gehen musste, flog die flache Hand ins Gesicht. Und es brannte danach vor Schmerz und Scham. Manchmal dröhnte einem danach der Schädel. Dass der eigentlich auch nur aus Knochen war, ahnte ich längst. Man musste sich bloß die Haut und das Haar die Augen, Wangen und Lippen wegdenken. Bei meinem Großvater ging das am besten. Er war uralt und schwerhörig, hatte Schildkrötenaugen, saß im Sessel und rauchte Zigarillos. Ich wusste, er war im Ersten und Zweiten Weltkrieg Soldat gewesen. Flieger. Seine Fliegermütze trug ich beim Schlittenfahren im Winter. Sie war mit Lammfell gefüttert. Er redete nicht mehr viel, Doch manchmal las er mir mit seiner brüchigen norddeutschen Stimme ein Märchen vor, wie das, von einem der auszog, das Fürchten zu lernen. Und auch darin wimmelte es von Knochen und Totenköpfen. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, »Hört ihr, kann ich mit sein?« »Ja, wenn du Geld hast.« »Geld genug«, antwortete er. »Aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser schüppeln«, sprach er. »Hei da, nun geht's lustig.« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden.« er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Grimm, Märchen. Als ich 13 war, sagte meine zweitälteste Schwester, die nicht so mager war wie ich, mit deutlicher Missbilligung beim Geschirrspülen in der Küche, du hast richtige KZ-Knochen. Mich ärgerte das, Denn tatsächlich standen meine Ellenbogen ebenso hervor wie die der KZ-Insassen. Ich hatte die Filmaufnahmen der Amerikaner und Franzosen über die Lager in einem Lüneburger Jugendclub gesehen. Die Todesmühlen und Nacht und Nebel. Die Soldaten der Alliierten wurden im Mai 1945 von ausgemergelten Häftlingen begrüßt. Wandelnden Gerippen. Die Skelette derjenigen, die die Befreiung nicht mehr erlebt hatten, wurden von Baggern zu riesigen Leichenbergen zusammengeschoben. Die Knochen der Beine, Arme, Hände standen auf den flackernden Schwarz-Weiß-Filmen in grotesken Winkeln ab. Die Köpfe rollten von den Wirbelsäulen. Die Überlebenden standen mit abwesendem Blick an den Stacheldrahtzäunen, die gestreifte Kleidung schlotterte an ihren Körpern. Menschliche Skelette kamen uns entgegen, berichtete ein Soldat der Roten Armee von der Befreiung auschwitz birkenau Sie trugen Streifenanzüge, keine Schuhe. Es war eisig kalt. Sie konnten nicht sprechen, nicht einmal die Köpfe wenden. Ich verkroch mich in meinem Mantel vor Scham über das, was meine Landsleute diesen Menschen angetan hatten. In der Familie wurde über diese Vergangenheit nicht gesprochen. Mein Großvater sagte nichts über den Krieg, den er an der Ostfront mitgemacht hatte. Mein Vater war in den letzten Kriegsmonaten Flakhelfer in Lüneburg gewesen und erzählte davon in einer undurchsichtigen, nebelhaften Leier, die sich wortgleich wiederholte, so dass wir alle weghörten, wenn er wieder damit begann. Wovon meine Eltern ausführlich erzählten, war der Hunger, in den Monaten nach dem Krieg. Deshalb musste ja gegessen werden, musste aufgegessen werden. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Was die Kelle klickt. Meine Oma erzählte von einem Hering, der angeblich damals an einer Schnur über dem Tisch baumelte und die Kinder durften aufspringen und daran lecken. Wir Kinder nahmen das nicht ernst ließen die alten Leute reden und hatten einfach keinen Appetit. Meine dritte Schwester war ebenso dünn wie ich. Sie verweigerte das Essen nicht so offensichtlich wie ich, sondern stopfte sich beim Mittagessen den Mund voll und fragte, ob sie bitte auf Toilette gehen dürfe, wo sie sich dann des Nahrungskloses entledigte. Wir hungerten nicht wie heute die Jugendlichen. Das Wort Magersucht war kaum verbreitet, von Anorexie ganz zu schweigen. Es hätte die Sache auch nicht getroffen. Ich ernährte mich heimlich von Tee, Marmeladebrot und Schokolade. Mit 15 hatte ich angefangen zu rauchen. Ich wollte nur nicht essen, was in der Familie auf den Tisch kam. In den letzten Jahren ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, solche Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler. Von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme. Jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehen. Wie er bleich im schwarzen Trikot mit mächtig vortretenden Rippen sogar einen Sessel verschmähend auf hingestreuten Stroh saß – einmal höflich nickend, angestrengt lächelnd Fragen beantwortete, auch durch das Gitter den Arm streckte, um seine Magerkeit befühlen zu lassen, dann aber wieder ganz in sich selbst versank, um niemanden sich kümmerte, nicht einmal um den für ihn so wichtigen Schlag der Uhr, die das einzige Möbelstück des Käfigs war, sondern nur vor sich hinsah mit fast geschlossenen Augen und hie und da aus einem winzigen Gläschen Wasser nippte, um sich die Lippen zu feuchten. Kafka, ein Hungerkünstler Die Hungerkünstler gab es wirklich. Der erste war ein amerikanischer Arzt, Henry Tanner, der 1880 eine Wette abschloss, dass er es schaffen würde, 40 Tage ohne jede Nahrung auszukommen und lediglich Wasser zu trinken. Das Experiment fand in einer öffentlichen Halle in New York City statt und lockte Abertausende von Besuchern an. Der fortan Hungerdoktor genannte Tenner wiederholte das 40-tägige Fasten noch mehrmals, weil es auch finanziell lohnenswert war und viele Schausteller taten es ihm gleich. Der deutsche Hungerkünstler Jolli stellte mit 44 Tagen einen Hungerrekord auf und nahm damit 130.000 Reichsmark ein, umgerechnet eine halbe Million Euro. Noch 1950 hungerte ein Mann, der sich Heros nannte, öffentlich in Frankfurter dazu. Er kam auf 53 Tage. Auch Franz Kafka, der sich in seinem Brief an den Vater an das gemeinsame Umkleiden in einer Kabine erinnert und sich selbst dabei als ein kleines Gerippe sieht und der zeitlebens überaus mager blieb, war von Essensfragen besessen. Er war Anhänger des amerikanischen Ernährungsreformers Horace Fletcher, der das gründliche Kauen, das sehr gründliche Kauen predigte. Die Natur wird diejenigen bestrafen, die nicht gründlich kauen. Kafka flätscherte also. Er kaute jeden Bissen und auch die Suppe 20 Mal, 50 Mal, bis er zu einem Nahrungsbrei geworden, in gewisser Weise vorverdaut, verflüssigt und ausgeschmeckt war. Kafka hin oder her, ich wäre am liebsten nicht nur mager oder spindeldürr gewesen, sondern überhaupt unsichtbar. Ein Windhauch hinter dem Vorhang. Der Schatten eines Schattens. Dann hätte ich meiner unstillbaren Neugier frönen können, ohne weiter aufzufallen, wäre durch alle Häuser der Nachbarschaft gewandelt, hätte die Dachböden erforscht und die Leichen im Keller gefunden. Es gab sie in jeder Familie, die gut gefüllte Blaubartkammer der Familiengeheimnisse. War die jüngste Tochter nicht von einem anderen Mann? Die Erbschaft nicht eigentlich erschlichen? War Opa nicht bei der SA gewesen? War der immer gut gelaunte Onkel nicht früher mal Kriegsrichter gewesen und hatte noch nach der Kapitulation im Mai 1945 vier deutsche Soldaten, die nach Hause wollten, zum Tode verurteilt? Es gäbe viel zu erfahren, wovon nicht gesprochen wurde. Ich hätte gern den Leuten bei ihren alltäglichen Verrichtungen zugeschaut, ihren Tischgesprächen gelauscht, reglos in ihren Schlafzimmern verharrt. Ein körperloser Betrachter. Doch ich hatte einen Körper und er wuchs. Je mehr er wuchs, desto dünner wurde ich. Mit 17 war ich schon fast zwei Meter groß. Zwei Meter Haut und Knochen, die ich nirgends verstecken konnte. Meine erste Freundin war ebenfalls dünn. Ich liebte ihre hervorstehenden Beckenknochen, ihre Schlüsselbeine, ihre schmalen Arme. Sie hatte kleine Brüste und wäre am liebsten ganz flach gewesen. Meine Tante staunte über unsere Magerkeit, wenn sie uns beide zusammen sah. Ihr reißt euch ja ein Splitter aneinander ein. Meine Freundin tanzte Ballett. Sie tanzte auch in den Clubs der Stadt, die damals noch Diskotheken hießen. Und ich stand scheu an die Wand gelehnt mit einer Flasche Bier in der Hand und himmelte sie an. Neben mir die anderen jungen Männer in ihrer norddeutschen Zurückhaltung. Nie im Leben würde ich auf die Tanzfläche treten. Was sollte ich dort? Man würde mich sehen können, meinen unbeholfenen, ungelenkten Körper, die starksigen Beine. Ich blieb, wo ich war, mit dem Rücken an der Wand und zündete mir die nächste Zigarette an. Es waren die 80er Jahre. Wir trugen schwere, schwarze, lange Mäntel, rauchten um unser Leben Zu Hause hatte ich Van Goghs Schädel eines Skeletts mit brennender Zigarette über dem Schreibtisch hängen. Mit 18 Jahren wurde ich von der Bundeswehr, die eine Tante hartnäckig Wehrmacht nannte, gemustert. Man stellte Übergröße und Untergewicht fest. Tauglichkeitsstufe 3. Für Einsätze im Panzer war ich laut der Wehrmediziner also nicht verwendungsfähig. Mein Vater war schwer enttäuscht, als ich mich weigerte, zur Armee zu gehen. Er sprach deshalb jahrelang nicht mehr mit mir. Statt mich auf den nächsten Krieg vorzubereiten, ging ich, wie viele junge Männer in der Bundesrepublik, lieber nach West-Berlin. Tramte von Lauenburg über die verlassene Transitstrecke, die erst bei Ludwigs in die Autobahn überging, wartete manchmal Stunden bei den Grenzkontrollen, fuhr dann über die Heerstraße hinein in die Stadt in der es billige Wohnungen gab, Brachen, in die man hineinschlüpfen, Ruinen, in denen man unterkriechen konnte. Eine Generation von konkaven Mittelstandsjünglingen, die im Seitenflügel vier Treppen hoch wohnten, Gitan ohne Filter rauchten und Marx, Teveleit und Döblin lasen. So wollen wir fröhlich beginnen. Wir wollen singen, und uns bewegen mit den Händchen klapp, klapp, klapp mit den Füßchen trapp, trapp, trapp einmal hin, einmal her ringsherum, das ist nicht schwer an der Ecke Landsberger Straße haben sie Friedrich Hahn ehemals Kaufhaus ausverkauft, leer gemacht wo Jürgens war, das Papiergeschäft haben sie das Haus abgerissen und dafür einen Bauzaun hingesetzt da sitzt ein alter Mann mit einer Arztwaage kontrollieren sie ihr Gewicht Fünf Pfennig Oh, liebe Brüder und Schwestern, die ihr über den Alex wimmelt, gönnt euch diesen Augenblick. Seht durch die Lücke neben der Arztwaage auf diesen Schottplatz. So kaputt ist Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cäsar, alles kaputt. Oh, denkt daran. Erstens habe ich dazu zu bemerken, dass man diese Städte jetzt wieder ausgräbt, wie die Abbildungen in der letzten Sonntagsausgabe zeigen. Und zweitens haben diese Städte ihren Zweck erfüllt. Und man kann nun wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind. Du kaufst dir neue. Davon lebt die Welt. Dublin, Berlin-Alexanderplatz Die riesige Mauerstadt, die im Winter nach Kohlen roch und im Sommer nach Seife, hatte eine eigenartige Aura von Nachkrieg und Anarchie. Berlin war eine Stadt der Knochen und der Totenköpfe. Irgendwo hinter dem Brandenburger Tor war einmal Hitlers skelett verscharrt gewesen, bis die Russen es ausgruben und nach Moskau brachten. Und in Spandau saß noch Mitte der 80er Jahre sein ehemaliger Stadthalter Rudolf Hess, verhärmt und ausgezehrt, und wartete auf eine Gelegenheit zum Selbstmord. Wir warteten unsererseits auf das Weltende, lasen in den Zeitungen von Neutronenbombe und Erstschlagpotenzial Nachts saßen wir in Kinos, die drei Filme hintereinander brachten. Oder standen im Linientreu oder in der Turbine Rosenheim, wo die Türsteher so arrogant waren, dass sie an der nächsten Hausfassade mit dem Graffiti verflucht wurden. Tod den Türstehern der Turbine! Wir tranken ein Bier nach dem anderen im Risiko unter den Jörgbrücken. Blixer Bargeld war genauso dünn wie wir. Durch die U-Bahn geisterte in jenen Jahren ein kleiner Mann, der bis zum Skelett abgemagert war, und mit harscher Stimme Almosen einforderte. Der Knochenmann Stefan. Erschrecken Sie nicht, war sein erster Satz, dem manchmal eine lange Predigt folgte. Im Gegenzug für eine Spende gab er gereimte Gedichte heraus. Seine Ellenbogen und Knie hatte er mit Schaumstoff und Staniolpapier gepolstert. Die meisten Fahrgäste gaben eine Mark oder ein paar Groschen, um den Anblick rasch hinter sich zu bringen. Mit vierzehn hatte er angefangen, von Müll zu leben. Man sah die dürren Beine aus Bolles Mülltonnen ragen. Sein Vater war Offizier und vertrat die Ideale des harten Lebens. Zu Hause gab es nur Wasser, Brot, Bohnen und Suppe. Wer Butter aß, war in den Augen des Vaters schon verweichlicht. Die häusliche Mangelernährung brachte es mit sich, dass Stefan sein Wachstum einstellte und in der Nachbarschaft Containern ging. Lange ehe das Wort dafür erfunden war, Nach der Schule studierte er acht Semester Physik, lebte in einem Keller in Grunewald. Die Mutter vererbte ihm eine Wohnung, er wurde Wanderprediger in der U-Bahn. Sein kleines, spitzes Gesicht vergaß niemand. Die Kinder begannen bei seinem Anblick zu weinen. »Was ist mit dem Mann?« Ich fuhr mit der U-Bahn weiter durch die Geisterbahnhöfe Stadtmitte und Französische Straße bis zur Friedrichstraße. Der U-Bahnhof war ein Labyrinth von Gängen, gekachelten Hallen, Kammern und Kontrollpunkten des Grenzübergangs. Ich wechselte 25 D-Mark in Mark der DDR um und lief hinein nach Ost-Berlin. Von nun an begleitet von einem professionellen Schatten, den ich damals nicht wahrnahm. Mein Schatten protokollierte meine Wege. 15.26 Uhr wurde Kontakt 512 nach Verlassen der Güst-Bahnhof Friedrichstraße in der unteren Bahnhofshalle zur Beobachtung aufgenommen. Er trug eine verschlissene Aktentasche. Die zu beobachtende Person ging zielstrebig die Friedrichstraße, Ziegelstraße durch den Montbijou Park zur Spandauer Straße. 15.42 Uhr betrat Kontakt 512 das internationale Buch. Das Objekt begab sich in die erste Etage zur Abteilung Belletristik und betrachtete sehr eingehend die ausgestellten Bücher. Er nahm des Öfteren ein Buch aus dem Regal und las kurz darin. Besonderes Interesse zeigte die zu beobachtende Person für Gedichtbände. Ja, ich interessierte mich für Gedichte. Und ich ging dorthin, wo sie geschrieben wurden. Die Straßen im Prenzlauer Berg waren düsterer als die in Kreuzberg, der Kohlegeruch heftiger. Ich kannte dort einige Gedichte, die ihre Texte mit der mechanischen Schreibmaschine und Durchschlagpapier vervielfältigten und in Untergrundmagazinen herausbrachten. »Schaden« und »Entwerter oder«. Sie sahen mager aus, wie wir in West-Berlin, lebten von Kaffee und Karo-Zigaretten, wechselten unstet die Wohnungen. Viele von ihnen wurden verfolgt, überwacht, zermürbt von der Stasi. Einer von ihnen, der sich Pflanzendörfer nannte, wurde immer wieder zu Gesprächen abgeholt und nach Stunden der Einschüchterungen und Drohungen irgendwo am Stadtrand wieder abgesetzt. Seine Manuskripte und Bilder bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Er suchte sich, ihnen durch beharrliches Schweigen zu entziehen. Und auch mit Freunden sprach er mitunter wochenlang kein einziges Wort. In den späten 80er Jahren begann er zudem radikal zu fasten, aß und trank tagelang nichts, schrieb und zeichnete im Hungerrausch. Einer, der ihn in jener Zeit besuchen wollte, fand seine Wohnungstür offen, drin lag eine abgemagerte Gestalt auf einer Matratze, umgeben von beschriebenen Papier und Zeichnungen. Da der Besucher Pflanzendörfer nicht erkannte, fragte er nach ihm und erhielt die Antwort: Der ist seit 25 Jahren tot. In seiner Kindheit war Pflanzendörfer gerne in einem Steinbruch in die Tiefe gesprungen, immer wieder. Vielleicht war es ein Moment der Freiheit des Fliegens, ein kurzer Rausch. Als er 25 Jahre alt war, im Sommer 1988, fastete er wieder in extremer Weise. Dann stieg er auf einen Feuerwachturm bei Marienwerder und sprang vor den Augen einiger Freunde in den Tod. Ich treffe niemand. Niemand sagt mir, niemand zu Hause. Also gehe ich und niemand ist da. Öffne die Tür und ich setze mich zu niemand und sitze. Sagt niemand zu mir, geh, keiner da. Bleibe, sagt keiner. Ich gehe. Pflanzendörfer, ich treffe. Es war eine bedrückte, verzweifelte, wütende, selbstzerstörerische Zeit. Vor allem in den Teilen Kreuzbergs, die an der Mauer lagen. Viele Straßenzüge waren heruntergekommen, nach dem Krieg nicht mehr renoviert, die Häuser waren verfallen, einige besetzt und notdürftig instand gesetzt. Hier wohnten türkische Gastarbeiterfamilien, renitente Kreuzberger, Punks und Alternative, die vor dem Leben in Westdeutschland geflohen waren. Auf dem brachliegenden Gelände des Görlitzer Bahnhofs hatte sich die Mutoid West Company angesiedelt. Eine Gruppe von Bastlern, die apokalyptische Fahrzeuge in der Nachfolge der Mad Max-Filme zusammenschweißten und dann im Schein der Fackeln zu schwerer industriellen Musik durch den Schlamm fuhren. Sie bauten eine monströse Metallskulptur namens Käferman und schoben sie auf den verlassenen Gleisen in Richtung Berliner Mauer hinter dem Landwehrkanal. In jener Nacht waren die Grenztruppen der DDR in höchster Alarmbereitschaft. »Selbstzerstörung ist der Exzess der Selbstsuche«, hieß es damals. In der Blechkiste einer Kneipe in der Kreuzberger Mittenwalder Straße wurde zum Kampftrinken aufgerufen. »Alle fünf Minuten ein Tequila. Wer nicht mittrinkt, fliegt raus.« Ich trank nicht mit, sah die Teilnehmer des Saufens von Krankenwagen abgeholt werden und saß am nächsten Wochenende im Hinterzimmer, das geteert und gefedert war, küßte eine Frau und vergaß die Zeit. Dann wurde ich Vater und hatte unversehens zwei Kinder auf dem Arm. Eine Tochter, ein Sohn. Weiche, wohlgenährte Kinder. Nicht eine Sekunde lang dachte ich daran, dass auch aus ihnen vielleicht einmal große, dünne Menschen werden könnten. Dass sie überhaupt Skelette hatten. Schulterblätter, Röhrenknochen, einen harten, knöchernen Schädel. Alles an ihnen war weich, seidig wohlriechend und bebte vor Lebenslust. Sie streckten ihre kugelrunden Bäuche stolz vor, drehten sich auf dem Lammfell, saßen in sich ruhend wie Buddha, robbten nach vorn, krabbelten durchs Zimmer, hielten sich am Türrahmen fest und standen auf, machten den ersten Schritt ihres Lebens. Alleine! Alleine! Ich war ein glücklicher Vater, badete sie, balgte mit ihnen, ließ sie auf mir reiten, sah sie gern wachsen. Alle zwei Monate stellten sie sich an den Türpfosten des Kinderzimmers und ein Bleistiftstrich über ihrem Kopf dokumentierte ihr Wachstum. Manchmal war ich als Reisejournalist unterwegs, entdeckte die Städte in Mitteleuropa, Osteuropa, die sich nun öffneten, fuhr nach Sibirien, träumte von der legendären Skelettküste in Namibia, einem 500 Kilometer langen Küstenstreifen. Die Küste gilt als einer der lebensfeindlichsten Orte der Welt. Die Einheimischen nennen sie das Land, das Gott im Zorn erschuf. Für die portugiesischen Seefahrer war sie das Tor zur Hölle. Unberechenbare Strömungen, Nebel und starke Brandung ließen Hunderte von Schiffen dort zerschellen. Die Wracks liegen bis heute im Meer oder versanden in der Wüste. Die Seeleute, die sich von ihren gekenterten Schiffen an Land retten konnten, fanden sich in einer Wüste wieder, aus der es kein Entkommen gab. Sie verdursteten und verhungerten. Auch Gerippe von Walen, die hier verendet sind, trugen zum Namen des Landstrichs bei. Skelettküste. Ich bin dort nie gewesen, doch immerhin bekam ich eine Einladung in die Sahara. Die Reise durch endlose Sanddünen, Geröllfelder und sternklare Nächte war eine der glücklichsten meines Lebens, Sie endete im Hogar-Gebirge im südlichen Algerien, unweit der Grenze zu Mali. Am letzten Tag holten uns zwei Hubschrauber ab für eine Besichtigung von Jahrtausende alten Felszeichnungen im Gebirge. Der Hubschrauber, in dem ich mit 13 anderen Leuten saß, stürzte ab und ging beim Aufprall auf dem Wüstenboden in Flammen auf. Die Passagiere stürzten durch die Feuerwolke zur Tür, die mit großen Stahlstreben verschlossen war. Sie drängten, als gespenstische Fackeln zu den Bullaugenfenstern an deren Glas sie mit ihren Fingern kratzten. Ich sah sie nur noch als Schemen. Ich machte mich kleiner und kleiner. Ich verschwand. Unversehens entfernte ich mich aus meinem Leib. Das kannte ich nicht und wunderte mich, dass es so leicht war. Ich stieg auf, ein Hauch, der ich war und nicht war. Das ist seltsam, dachte ich, als ich mich dort unten liegen sah, ein sich krümmender Körper. Hier aber war ich der Schmerzen ledig, die Flammen griffen mich nicht an. Ich war nur mehr ein Hauch, ein Luftzug, der noch sah, Wusste und fühlte. Da ich in meinem Leib nicht bleiben konnte, stieg ich auf die Luft der Wüste, sah unter mir das Wrack des Hubschraubers liegen, die zerschmetterten Rotorblätter, die aufgerissene Front der Kanzel. Groschupf, zu weit draußen. Ich überlebte mit schweren Verbrennungen fand mich nach einem Koma in einem Stuttgarter Krankenhaus wieder. Über Wochen, Monate, konnte ich nicht aus dem Bett aufstehen, mich nicht einmal umdrehen. Die Muskeln verkümmerten. Die Krankenhauskost verweigerte ich und magerte weiter ab. Die Ärzte murrten. Ich wäre am liebsten aus meinem Körper herausgeschlüpft, hätte ihn gern hinter mir gelassen, abgestreift wie eine alte Haut. Am Telefon fragten meine Kinder, Wann kommst du wieder nach Hause? Weil ich spürte, dass sie auf mich warteten, blieb ich in meinem Körper und wurde, wenn auch widerwillig, gesund. Die Krankengymnastin mobilisierte mich, lehrte mich hinsetzen, ließ mich aufstehen. Ich fühlte mich wie eine Marionette unter ihrer kundigen Behandlung. Sie schob mir die Beine zurecht, zog mich an den Armen, hielt mich fest, wenn ich stand, ich machte einen Schritt und noch einen Schritt, die Beine zitterten. Es war anstrengend, in einem kraftlosen Körper zu wohnen. Ich legte mich zurück ins Bett, schlief sofort ein, wurde aufgeweckt. Meine Kinder fragten am Telefon, »Wann kommst du zurück?« Also stand ich wieder auf. Die Krankengymnastin führte mich drei, vier Schritte zur Zimmerwand und wieder zurück zum Bett. Mein Körper war mehr fremder denn je. Zugleich aber empfand ich eine verschämte Dankbarkeit für ihn, denn er war immer noch da. Er lebte sozusagen unterhalb meines renitenten Kopfes und wartete ab. Ja, ich stand wieder auf, jeden Tag von Neuem, fühlte mich lang und dürr im Krankenhauskittel und schlurfte über den Flur der Station, zog mich abends im Treppenhaus alle 207 Stufen am Geländer hoch und tappte wieder hinunter. Ich fühlte mich neunzig Jahre alt, schlich gebeugt zurück in mein Zimmer und flüchtete ins Bett. Nachts träumte ich, dass die Ärzte um mich herumstanden und mir das Fleisch von den Knochen nahmen, bis ich dalag als Skelett. Wie ich das Wrack des Hubschraubers gesehen hatte, so sah ich mich jetzt als Gerippe von oben. Ein Freund erzählte mir, dass es zur Ausbildung von Schamanen gehört, durch Konzentration und Versenkung sich selbst als Skelett sehen zu können. Doch ich winkte ab. Ich bin kein Schamane. Ich bin Berliner. Jeden Morgen spürte ich, dass mein Körper sich mehr regte und bewegte und nahm das Training des Treppensteigens wieder auf. In der nächsten Woche fühlte ich mich nur noch 85 Jahre alt, im Monat danach 80, dann nur noch 70. Ich atmete auf. Mein Körper bewegte sich wieder gern. Jetzt stellte ich mir vor, wie es wohl wäre, den Krankenhausflur entlang zu laufen, nach draußen zu gehen, wie es wohl wäre, zu tanzen. Am Telefon fragten meine Kinder, wann kommst du denn nun endlich wieder nach Hause? 13 Monate nach dem Absturz in der Wüste war ich zurück in Berlin. Es war Sommer, Mitte der 90er-Jahre. Ich war zunächst noch wackelig auf den Beinen und erkannte die Stadt kaum wieder, vielleicht weil ich selbst ein anderer geworden war. Berlin jedenfalls schien über Nacht eine Stadt des Tanzens geworden zu sein. Überall lag Musik in der Luft. Sie brodelte an jeder Hausecke, dröhnte aus jedem Auto, das vorbeifuhr. Techno-Loops, Gitarrenriffs. Ich konnte nachts nicht schlafen und lief durch die Straßen, »Kam von der Invalidenstraße auf die Veteranenstraße, folgte den reggae in die Lizard-Lounge, stieg in einen nackten Keller hinab, die warme Luft roch nach Mörtel und Bier.« »Ich stand zunächst an der Wand mit einem Bier in der Hand. Die Bässe vibrierten durch mich hindurch und bewegten meine Füße. Meine Sorgen, Zweifel, Hemmungen verebten. Je mehr meine Füße scharten, sich rührten, den Lockungen der Bässe folgten.« Dann stand ich unversehens nicht mehr an der Wand, sondern tanzte im dunklen Kellerraum mit den anderen in einer wogenden Menge. Unsere Körper stießen aneinander, manchmal sacht, manchmal heftig. Einige tanzten miteinander, andere nur für sich. Von da an fuhr ich jeden Mittwoch nachts in die Lizard-Lounge. Ich kannte niemanden dort, ignorierte die Joints, die herumgegeben wurden, trank nicht mehr als zwei Bier, wollte niemanden kennenlernen, nur tanzen und tanzen. In den Beats, den schaukelnden Bässen, taute mein Körper allmählich auf. Ich tanzte mich in eine Trance hinein. Eine stille Ekstase, die die Bilder von der Wüste, vom Absturz, von den Monaten im Krankenhaus aufsteigen und vorbeigehen ließ. Ich blieb für mich und tanzte doch inmitten der anderen Tänzer. Die Lust, meinen Körper zu bewegen, wurde in jenen Monaten zur Leidenschaft. Ich begann mittags zu joggen und suchte die Stadt ab nach Orten, wo ich nachts Roots Reggae, Rocksteady, Dub oder Dancehall tanzen konnte. Ging in der Montagnacht ins Icon, wo die Musik härter war, eher Hip-Hop als Dancehall. Interessierte mich für afrikanischen Tanz, der mein ganzes Skelett in Bewegung brachte. Ging ein Jahr lang dienstags zu einem Kurs ins K77, einen Tanzraum im Hinterhaus, drei Treppen hoch. Am Wochenende nahm ich an einem Butoh-Workshop teil. Und wandte den Blick nach innen, ließ meinen Körper nach Metaphern und Aufgaben tanzen. Eine Pflanze, die 100 Jahre im Erdreich verborgen war, kommt endlich zum Vorschein und beginnt zu blühen. Ich sah spätabends die Tango-Paare an der neuen Nationalgalerie tanzen und bewunderte den Gleichklang ihrer Körper, die gesammelte Spannung der gemeinsamen Bewegung. Daraufhin lernte ich Standardtanz. Als Jugendlicher hatte ich das bescheuert gefunden. Jetzt freute ich mich am frischen Wirbel beim Wiener Walzer, an der sanften Intimität des langsamen Walzers. Nachmittags ging ich zu Feldenkreisgruppen, die in allen Volkshochschulen der Stadt angeboten wurden. Bei diesen Kursen begegnete ich immer wieder einem älteren Teilnehmer, der offenbar obsessiv durch Berlin reiste, um Feldenkreiskurse zu machen. Feldenkreis Peter. Das Haar stand ihm wild vom Kopf, Kinn und Wangen waren nicht rasiert, doch er sah glücklich aus. Als ich zwanzig Jahre später wieder einen Feldenkreiskurs besuchte, war auch Jena Peter wieder dabei. Weniger Haare auf dem Kopf, doch immer noch glücklich. Ich ging jetzt aufrecht, genoss meine Größe, das freiere Spiel der Knochen und Gelenke. »Wir können nicht andere werden«, Ein Chinese wird sich nie in ein Eskimo verwandeln. Aber es gibt Änderungen, die in uns geschehen. Leben ist zeitgebunden. Es ist ein Prozess des Tuns, für den man sich innerlich organisieren muss, um den Veränderungen draußen begegnen oder sie bewirken zu können. Wir lernen uns innerlich organisieren, um Herausforderungen begegnen oder andere herausfordern zu können. Bei Angst wird unsere innere Organisation inadäquat oder fehlerhaft. Dementsprechend auch unsere Handlungen. Und wir schneiden dann schlecht ab. Je mehr unsere Absichten und Handlungen festgelegt sind, desto weniger wirksam sind sie. Leben ist ein Vorgang der Zeit. Und Zeit kann man nicht fixieren. Wenn wir nicht lernen, uns selbst zu erkennen, und zwar so gut als möglich, beschränken wir unsere Wahl. Ohne Freiheit der Wahl ist das Leben nicht eben süß. Änderung ist sehr schwierig, wenn keine Alternativen abzusehen sind. Dann resignieren wir, beschränken uns, finden uns damit ab, dass wir mit unseren Schwierigkeiten nicht fertig werden, als hätte der Himmel sie über uns verhängt. Feldenkreis, Entdeckung des Selbstverständlichen. Die Standardtänze gingen mir rasch auf die Nerven. Ich fand das Regelwerk eng und rigide. Die Männer mussten führen, die Frauen warteten ungeduldig darauf, von ihnen geführt zu werden, und animierten sie unauffällig zum Führen. Kam man einmal aus dem Takt, blieb das Paar stehen und Vorwürfe wurden laut, besonders unter den Ehepaaren, die die Tanzklassen besuchten. Stattdessen besuchte ich in entlegenen Hinterhöfen Klassen für Contact Improvisation. Ein postmoderner Tanz, der in den frühen 70ern von professionellen Tänzern in New York City als Studie des Fallens entwickelt wurde. Es gab keine Musik, keine Anleitungen, keine Fehler. Das Führen und Folgen konnte ständig wechseln. Ich hatte die Augen geschlossen, tanzte inwendig und war doch wach für die Gegenwart der anderen. Wer oder was mir begegnete, erfuhr ich nur durch Berührungen, ein Tasten, vielleicht ein Ellenbogen, eine Fingerspitze, ein Knie. Wir rollten übereinander, saßen Rücken an Rücken. Ich spürte durch meinen Körper hindurch die Wirbelsäule meines Gegenübers, die langsam zur Seite glitt und dabei das Gewicht meines Körpers mitnahm, nach unten. Natürlich waren die Tänze nicht von Dauer und nicht alle Tänze waren eine Erleuchtung. Manche waren intensiv, andere albern, manche artistisch, andere entspannt und still. Montags in der Tanzfabrik am Kreuzberg, mittwochs im K77, samstags auf der Contact Jam, manchmal noch am Freitag irgendwo. Wenn ich daran zurückdenke, habe ich Sehnsucht nach dieser Zwischenwelt. Nie zuvor, nie wieder war ich so vertraut mit meinem Körper, konnte ich mich mit so traumwandlerischer Sicherheit fallen lassen. Mein Körper fing sich immer wieder auf, vertraute dem Boden unter sich. Ich war kein dünner Beamtensohn mehr, dem nichts schmeckte und der ständig unzufrieden war. Ich hatte Appetit entwickelt, hatte Lust auf Sinnlichkeit, genoss mein Dasein. Morgens wachte ich auf und spürte jeden Knochen in mir, das ganze alte Gerippe. Die Knochen der Oberarme, die Ellenbogen, die Handgelenke, die dünnen Knöchelchen der Hände wie der Füße, die lange Kette der Wirbelsäule, die gebogenen Rippen des Brustkorbs, die schweren Schalen des Beckens, die Schlüsselbeine und Schulterknochen und Schulterblätter, der Schädel schließlich – Ich stand auf, die Knochen trugen mich. Ich drehte den Kopf im Kreis und hörte innen die Wirbel knirschen. Die Anwesenheit des Skeletts blieb mir erhalten, wenn ich mich anzog, eine Tasse Kaffee kochte, mich zum Frühstück setzte. Ich konnte mein Skelett in Bewegung sehen, die Marionette, die ich selbst bewegte und die mich bewegte. In den Straßen steht Haus bei Haus. Die sind vom Keller bis zum Boden mit Menschen voll. Vorne ist ein schönes Schuhgeschäft, hat vier glänzende Schaufenster. Und sechs Mädchen bedienen, das heißt, wenn was zu bedienen ist. Haben um 80 Mark im Monat pro Kopf und Nase. Und wenn es hochkommt und sie grau geworden sind, haben sie 100. Die Aufwärterin schrubbert und putzt gewaltig. Sie ist unheimlich dürr, aber elastisch. Für ihre beiden Kinder schuftet sie. Zweiter Stock. Der Verwalter und zwei dicke Ehepaare. Der Bruder mit seiner Frau, die Schwester mit ihrem Mann. Haben noch ein krankes Mädchen. Dritter Stock. Ein 64-jähriger Mann. Möbelpolier mit Latze. Seine Tochter ist eine geschiedene Frau, besorgt ihm den Haushalt. Der kracht jeden Morgen die Treppe runter. Das Herz ist schlecht, wird sich bald krank schreiben lassen. Ganz oben ein Darmhändler, wo es natürlich schlecht riecht und wo es viel Kindergeschrei und Alkohol gibt. Daneben zuletzt ein Bäckergeselle mit seiner Frau, die Anlegerin ist, in einer Druckerei und eine Eierstockentzündung hat. Was die beiden vom Leben haben? Na, erstens einer den anderen, dann letzten Sonntag Bühnenschau und Film, dann mal die und mal die Vereinssitzung und Besuch bei seinen Eltern. Weiter Nichts? Na, treten Sie sich nicht auf den Frack, Herr! Kommt noch hinzu, schönes Wetter, schlechtes Wetter, Landpartie, am Ofen stehen, frühstücken und so weiter. Döblin, Berlin Alexanderplatz. Ich sehe mich um in Berlin. Dreieinhalb Millionen verborgene Skelette sind in dieser Stadt unterwegs. Auf den Straßen meines Viertels erkenne ich mit meinem Röntgenblick in ihren Bewegungen ihr Skelett. Der Betreiber des Spätkaufs, Ganesha. Der Busfahrer des M29, die Fahrgäste. Die Müllkutscher in meinem Hinterhof, die Kunden im Supermarkt, die Trinker in der Kneipe. Eine Vielzahl von Skeletten bewegt sich auf dem Hermannplatz, auf dem Alexanderplatz, auf dem Weg zur U-Bahn. Sie begegnen sich am Melonenstand, drängen aneinander vorbei. Es ist ein komplizierter Alltagstanz ohne Berührung. Man grüßt die Nachbarn, geht joggen, unterhält sich. Und das sind nur die Menschen. Eine Amsel pickt auf dem Boden herum. Unter ihrem Gefieder trägt auch sie ein Skelett. So auch die Krähen, die zunehmend die Stadt bevölkern. Die Tauben, die Mauersegler mit ihren feinen Vogelskeletten. Die Ratten die nachts am Landwehrkanal entlang rennen, sind mit einem so biegsamen Knochenbau ausgestattet, dass sie überall hindurchschlüpfen können. Die Hunde sind ebenfalls geformt von ihren Skeletten. Vier Beine, die Wirbelsäule liegt parallel zum Boden, ob als Windhund, Mops oder Dackel. Geschmeidig ist das Skelett der Katzen, die in tausenden Wohnungen leben. Bei den Menschen erstaunt mich der vertraute Anblick, dass die Wirbelsäule senkrecht zum Boden geführt wird, getragen von zwei Beinen. Es ist ein ständiges Bemühen um Gleichgewicht. Die älteren Leute setzen vorsichtig die Füße, gehen langsam und gebeugt, als fürchteten sie zu fallen. Manche stützen sich zusätzlich mit einem Stock. Die Kinder hingegen haben vor dem Fallen keine Angst, Sie strotzen vor Sicherheit und Vertrauen in ihren Körper. Die Paare, die einander an den Händen halten, machen sich zu einem kurzzeitig zusammenhängenden Skelett, wie auch die Väter und Mütter, die ihre Kinder auf dem Arm tragen. In allen lebt ein Gerippe, ein Knochenbau, der sich über Jahrmillionen entwickelt hat. Die Knochen sind bemerkenswert leicht. Sie machen nur etwa 12 Prozent des Körpergewichts einer Frau, 15 Prozent des Körpergewichts eines Mannes aus. Ihre Röhren- oder Schwammstruktur verleiht ihnen Leichtigkeit. Vor allem aber, sie sind lebendige, gut durchblutete Organe und erneuern sich ständig. Von toter Materie kann keine Rede sein. Als mein Sohn zwölf Jahre alt war, ging er zu Halloween als Skelett. Er trug einen schwarzen Pullover, auf dem mit weißen Strichen die Rippenbögen des Brustkorbs und die Wirbelsäule aufgezeichnet waren. Auf seiner Hose prangten die langen Ober- und Unterschenkelknochen. Er zog sich eine Totenkopfkapuze über, so ging er von Tür zu Tür. Die Leute gaben ihm reichlich. Das Gerippe erschreckt zuverlässig als Inbegriff des Todes. Der Knochenmann, der Sensenmann, Freund Hein In Hans Holbeins Holzschnitten Der Totentanz von 1526 zieht der Tod das Gerippe manchmal mit einem Fetzen Leichentuch verhüllt, doch immer von einem Lächeln beseelt, durch das Land und holt die Leute ab Den Bischof wie die Gräfin Den Priester wie den Bauern Den Astrologen wie den Krämer Die alte Frau wie das Kind Er bläst die Trompete schwingt die Glocke und schlägt die Trommel wenn er die Lebenden in sein Reich holt. Die Arbeit macht ihm sichtlich Freude. Seine gute Laune erinnert an die fröhlichen Festivitäten zum mexikanischen Tag der Toten. Nirgends sieht man so glückliche Skelette. Auf allen Totenköpfen liegt ein breites Grinsen. Die Friedhöfe und die Wohnungen werden für diesen Feiertag ausgestattet mit Speisen und Getränken, mit persönlichen Erinnerungsstücken und Kerzen. Leuchtend orange Blumenteppiche weisen den Weg vom Friedhof zu den Häusern, damit die Verstorbenen sicher zum Familienfest finden. Denn nach dem alten aztekischen Glauben sind sie nicht tot, sondern nur in einem anderen Leben. Und an diesem Tag kommen sie wieder zu Besuch. Am Ende des Festes zieht man gemeinsam zum Friedhof, isst und trinkt, musiziert und tanzt. Um Mitternacht kehren die Verstorbenen in ihr anderes Reich zurück, bis zum nächsten Jahr. Meine Kinder liebten die ausgelassen tanzenden Skelette in Walt Disneys The Skeleton Dance, der offensichtlich an das mexikanische Totenfest angelehnt ist. Um Mitternacht kommen die Skelette aus den Gräbern des Friedhofs gekrochen, um sich mit Tanz und Musik zu vergnügen. Die Wirbelsäule des Partners wird als Xylophon genutzt. Der Schwanz der Katze als Geigenseite. Ein Schädel hüpft von der Wirbelsäule und wird wieder eingefangen. Die Skelette zerfallen in ihre Einzelteile und finden wieder zusammen. Beim Hahnenschrei kehren sie eilig in ihre Gräber zurück. Da liegen sie nun im Erdreich, die Knochen, die Schädel, Die Rippen. Seit Jahrzehnten. Jahrhunderten. Jahrtausenden. Berlin ist eine Stadt der Knochen. Man geht über die Gebeine der Toten dahin, wie über die Gesichter aus Eisenplatten im Memory Void des Jüdischen Museums. Diese klappern düster unter den Schritten. Die Knochen der Verstorbenen in der Erde geben keinen Laut. Von Zeit zu Zeit kommen einige von ihnen zum Vorschein. 2014 fand man bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Freien Universität Berlin etwa 16.000 Teile menschlicher Knochen. Schädel, Arme, Rippen, Füße, Zähne, Hände, Wirbel, Becken, Beine, Unterkiefer. Überreste von Männern und Frauen, Alten, Kindern und Föten. Auf dem Gelände befand sich früher das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Deshalb vermutet man bei den verscharrten Leichenteilen eine Herkunft aus den Kolonialgebieten der Kaiserzeit und der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bekannt ist, dass der Lagerarzt Josef Mengele Körper aus seinen Menschenversuchen in Auschwitz ans Kaiser-Wilhelm-Institut schickte. Vermischt mit den menschlichen Knochenresten waren Tierknochen, vor allem die von Kaninchen und Ratten, wahrscheinlich Versuchstiere des Instituts in aller Hast verscharrt. Ausgestellt hingegen, und das mit großem Stolz, wird in Berlin das weltweit größte Dinosaurierskelett. 150 Millionen Jahre alt. Meine Kinder standen ehrfürchtig davor, als sie klein waren, wie auch vor dem Skelett des Tyrannosaurus Rex, Tristan Otto, und dem Skelett eines Kentrosaurus. Riesige Knochengebirge, die sich zu einer eigenartigen Figur formen. Unbeweglich und doch eine persönliche Gestalt. Längst tot, doch früher einmal war sie in dieser enormen Knochigkeit auf der Erde unterwegs. Ich bin immer noch zwei Meter groß und habe mich allmählich daran gewöhnt, sichtbar zu sein. Die Jahre verrinnen rascher jetzt und wenn ich morgens aufwache, horche ich in mich hinein. Das Skelett wirkt im Verborgenen, eine graue Eminenz. Es erwartet keine Aufmerksamkeit und keine Dankbarkeit. Jedoch, was wäre ich ohne meine Knochen? Nur ein Hautsack, gefüllt mit Wasser und Blut, Organen, Gewebe und Muskeln, die keinen Halt hätten. Ich käme keinen Schritt voran, Müsste mich ringeln wie ein Regenwurm, Durchs Wasser schweben wie eine Qualle, Wäre selbst kaum mehr als eine Pfütze. Deshalb bin ich einverstanden, Mit jedem Einzelnen der 206 Knochen. Das Skelett, das ich in mir trage, Stützt und schützt mich, Lässt mich gehen, laufen, springen, tanzen. Es hat mich durch 58 Jahre begleitet, in aller Stille seinen Dienst verrichtet. Meine Ignoranz und meine Scham waren ihm gleichgültig. Kein Knochen ist gebrochen. Egal, wie oft ich beim Fußball hingefallen, beim Radfahren gestürzt oder sonst wie gegen die Wand gelaufen bin. Man kann nicht mehr durch mich hindurchsehen. Jetzt habe ich einen Bauch. Unter der Haut sehe ich die Muskeln spielen, fühle die feste Konsistenz der Knochen. Sie sind da und sie sind mir willkommen. Die schmalen Ellenbogen, die harte Schale des Schädels, die Schlüsselbeine, sie werden bleiben. Easy, cool, connect them, drive, mein Skelett und ich. Ein persönlicher Essay von Johannes Groschupf. Es sprach Christian Kuchenbuch. Ton und Technik Andreas Völzing, Philipp Stein und John Kohl. Regie Alexander Schumacher Redaktion Michael Lissek Eine Produktion des Südwestrundfunks 2022